0: No ar. no ar, é vivo que te quero ver. Uma meditação sobre sabedoria e sempre orando por sua vida. É vivo que te quero ver. Nunca desista da vida. O que é perdão e o que não é perdão? A falta de espírito de perdão tem destruído muitos casamentos e muitos relacionamentos. Olá, seja bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso programa... É vivo que te quero ver. Aqui quem fala com você é o seu amigo, o pastor Evaldo Vicente, diretamente da cidade de Low, em Massachusetts, da LAC, Life Apostolic Church, Igreja Apostólica Vida, uma família para todos onde alguém se importa com você. Nós estamos nessa semana nesse tema maravilhoso, né? Sabedoria para uma família de sucesso. Já daqui a pouco, no nosso momento de sabedoria, estaremos falando hoje sobre a importância do perdão e também o cristão e a sexualidade. Então fica comigo, que com toda certeza você vai ser ricamente abençoado nesta linda quarta-feira que Deus tem nos dado, ok? E mais uma vez eu lembro também, você que tem um sonho de, quem sabe um dia, viver legalmente aqui nos Estados Unidos da América, eu, Pastor Evaldo Vicente Coach, quero ajudar você é, sendo seu mentor, ajudando você desde a sua preparação de sua documentação no Brasil até você chegar aqui e ficar de uma maneira legal, ficar aqui legalmente, ok? Esse é o propósito, essa é a ideia, esta é a nossa direção. Então, aguardo você e toda a sua família. Né, para que você viva o teu sonho americano. O meu WhatsApp, lembrando, é mais um 978 -10, Repetindo, mais um 978-750210. Você pode me ligar e vamos juntos trocar uma ideia e ver o que pode ser feito, ok? Prepara o seu coração e vamos então para o nosso momento das dicas de sabedoria. Dicas de sabedoria. Dicas de sabedoria. A falta de espírito de perdão Lucas 11, 4, Mateus 5, 23 a 24 Lucas 17, 3 Mateus 18, 21 a 22 E Provérbios 19, 11 O que não é perdão? Primeiramente Abertura condicional Eu lhe perdoarei se Quando nós colocamos o se Condicionalmente Isto de fato não é perdão Desculpar o erro também não é perdão. Ignorar o incidente, fazer de conta que nada aconteceu, não, você tem que encarar o problema e logicamente sofrer, chorar, mas de fato liberar perdão. Ignorar o incidente, isso também não é perdão. E simplesmente esquecer, pior ainda. O que é então o perdão? O perdão é é algo que fazemos independente de sentirmos ou não. Então, perdão é uma decisão. Você decide perdoar. Um ato da vontade. Voluntariamente, eu decido perdoar. Algo que exige ajuda de Deus. É um milagre. Deus tem que operar no seu coração. Você decide, mas quem vai realmente operar no seu coração para liberar o perdão é o Espírito Santo de Deus. Atire fora sua lista de ressentimento, né? É deixar do lado de fora todo tipo de ressentimento. Liberar o ofensor da obrigação de pagar. Arcar também com as consequências. Isto sim é perdão. Nós estamos falando sobre a comunicação para entrarmos na sexualidade do casal, né? Muitas vezes as pessoas não entendem que se não houver perdão genuíno, se não houver realmente a comunicação... Esse relacionamento atende tende a fracassar. O que acontece quando morre o espírito de perdão? Destrói-se a unidade do casal. Então, se perde a unidade do casal quando morre o espírito de perdão. Destrói-se a unidade do casal. Por qualquer motivo, se apela para a separação. Passa a prevalecer a dureza de coração. Há poder em suas palavras, queridos. Com palavras podemos matar o nosso casamento. Palavras amargas são como veneno. Palavras que podem matar o seu casamento, o seu relacionamento. Vamos lá? Eu vou citar pelo menos cinco. Estúpido. Mata o amor próprio. Nunca. Mata a esperança. Mentiroso. Mata a confiança. Depois. Depois. Mata a oportunidade. Me arrependo de ter casado com você. Mata a comunhão conjugal. E logicamente, não tem como você ter um relacionamento saudável com alguém que todo o tempo está declarando essa frase. Né? Me arrependo de ter casado com você. Agora vamos ver palavras que podem restaurar. Né? Muito obrigado. Muito obrigado traz apreciação. Você está lindo. Você está linda traz a percepção está delicioso um é um bom elogio ótimo 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 querida ótimo querido estimula me perdoe me perdoe ou perdão quer dizer humildade né traz a humildade regras para uma conversação eficaz vamos lá então a regras para uma conversação eficaz escolha um momento adequado escolha um lugar adequado para discutir certos problemas, desenvolva um tom de voz agradável, seja claro, objetivo e específico, ok, seja claro, objetivo e específico, respeite a opinião do outro, isso é muito importante também, respeitar a opinião do outro, leve em conta os sentimentos e emoções do cônjuge, desenvolva a arte da conversação, ok, Princípios para tratar os conflitos Ataque o problema e não a pessoa Não use parentes e seu cônjuge para fazer piadas Não fuja do assunto Apresente soluções junto com as críticas, ok? Apresente soluções junto com as críticas Seja humilde, você pode também estar errado Diretrizes para a comunicação no lar Ouvir antes e responder é virtude do sábio. Provérbios 18,13. Não seja apressado no falar, mas fale de tal forma que seja possível compreender e aceitar o que você está dizendo. Provérbios 15, 13 e 28 e Tiago 1,19 O silêncio pode frustrar o seu cônjuge. Não use essa arma. Explique por que você não quer falar no momento, ok? Tem que explicar. É possível discordar sem se envolver em brigas. Provérbios 17,14 e Efésios 4, 31. Não responda com raiva. Use a resposta branda e bondosa. Provérbios 14, 29 e Provérbios 15, 1, ok? Evite implicância. Misericórdia. Isso é muito importante no casamento, né? Precisamos evitar a implicância. Não culpe ou critique outra pessoa. Provérbios 10,19, Provérbios 17,9. Ao invés disso, restaure, anime, edifique. Romanos 14, 13 e Gálatas 6.1, 1, 1 Tessanenses 5,11. Se alguém atacar você, não reaja da mesma forma. Romanos 12,17, né? E como diz a palavra, se depender de você, haja paz com todos. Tente compreender a opinião da outra pessoa. Deixe espaço para as diferenças. Preocupe-se com os interesses do cônjuge ou filhos. Filipenses 2, do versículo 1, um, ao versículo 4. Responda individualmente e depois discutam as respostas em conjunto. Desenhe um círculo em torno da frase que você acha que descreve a qualidade de comunicação em seu casamento. Primeiro, não precisa melhorar. Muito eficaz o dois, Satisfatória. 3. 4. Inconstante. 5. Superficial. 6. Frustradora. E 7. Muito inadequada. Agora volte e sublinhe a frase que você acha que o seu cônjuge escolheria, ok? Então aqui nós fechamos o tema da comunicação, trabalhado hoje a importância do perdão, né? o que é o que não é perdão. Agora vamos conversar um pouco sobre o cristão e a sexualidade. Criação do homem. E Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, Gênesis 1.27. Ao criar o ser humano, Deus dotou de sexualidade plena e diferenciada, macho e fêmea, segundo seus propósitos, essa sexualidade era normal no princípio. Quando Deus criou o primeiro casal, dotou de estrutura físico-emocional e instinto sexual, que os permitem desfrutar do melhor de Deus na cópula. Podemos ainda observar que não são poucos os casais que estão deixando de desfrutar do melhor de Deus na sexualidade, por ainda não conhecerem o que a Bíblia fala e lhe oferece como direito para gozar plenamente o que Deus a planejou para marido e esposa. A visão bíblica do sexo. O sexo foi feito por Deus, queridos. Ele fez o homem, incluindo o instinto sexual, e viu Deus que era bom, Gênesis 1, 31. As mesmas mãos que fizeram o cérebro, olhos também fizeram os órgãos sexuais. Aquele que criou a mente, criou o desejo. No princípio, ao ser criado, o sexo era puro e sem pecado. Mas com a transgressão de Adão, lá no Éden, Todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado, inclusive o sexo. Definição do sexo. O sexo na visão do homem. Satisfaz seu impulso sexual. Satisfaz seu ego de masculinidade. Aumenta o amor pela esposa. Reduz as tensões no lar. Lhe confere mais emocionalmente experiência de vida. O sexo na visão da mulher. Satisfaz o senso de feminilidade, dá-lhe certeza do amor do marido, satisfaz o instinto sexual, oferece-lhe relaxamento, maravilhosa experiência. Integração sexual, este é o período que requer dos cônjuges, aprendizagem, tempo, experiência, estudo, decisão, paciência e diálogo franco pergunta como vai a sua relação com seu cônjuge na maioria dos casos não é a relação sexual o problema mas o relacionamento e muitas vezes a falta de comunicação situações que podem gerar crises no casamento a inabilidade de realização alguns problemas mais comuns né no casamento nesta área são frigidez ou disfunção orgásmica em questão da mulher impotência Ejaculação precoce, diminuição da autoestima. A autoestima e a capacidade sexual andam juntas, querido. Principalmente nos homens. Se a cópula não tem resultado satisfatório, o esposo e a esposa pode ter dúvidas quanto à sua competência sexual. Essas dúvidas, às vezes, podem ser uma função de brincadeiras feitas por um dos parceiros. Escolha de substitutos. Se o casal não está obtendo prazer na relação sexual, os cônjuges quase sempre se voltam para atividades substitutas. Exemplo, masturbação, fantasias, sexo extraconjugal, infidelidade, essas coisas são terríveis. Relacionamento em decadência. Esse tipo de relação pode produzir ira, mágoas, tensão interpessoal, quebra de diálogo e em alguns casos até mesmo o divórcio. Principais causas dos problemas sexuais no casamento Falta de conhecimento Estresse, pressa, né? muita pressa Ou também é canseira Rotina O casal tem que tentar fugir de tipo de rotinas É normal após o casamento e com o passar do tempo O casal acostumar-se um com o outro Deixa de criar novas opções para o instante né, do amor No instante de intimidade Influências culturais a sociedade em que a pessoa vive geralmente influencia as suas atitudes e comportamento sexual. Experiências passadas, causas físicas, bloqueios psicológicos, conflito conjugal, diferenças por diversas razões e causas diversas. Satisfação amorosa abundante: existem seitas, religiões, até evangélicos, que proíbem o prazer do sexo alegando que a finalidade deste é somente a procriação e isso não tem base na bíblia vários são os textos que nos mostram que deus reconhece o direito de o casal usufruir esse prazer provérbios 18 23 direitos maritais o homem deve dar à sua esposa tudo quanto é direito dela como mulher casada e a esposa deve fazer o mesmo com seu marido 1 Coríntios 7, 3 e 4. Enfim, regras para o casamento feliz. Desenvolva leitura bíblica, louvor e oração juntos. Reserve tempo para expressar o seu amor ao seu cônjuge. Não canalize energia nem cultive fantasias a respeito de outros amigos. Por favor, sempre diga-me a verdade. Diga não ao adultério. Compartilhe juntos sonhos e projetos para o futuro. Sempre que possível, reserve um fim de semana ou férias para viajarem juntos a um ótimo lugar. E valorize a sua saúde física. Tenha cuidado, porque o seu corpo é o seu maior patrimônio, ok? Deus abençoe. E até amanhã no seu, no meu, no nosso programa. É vivo que te quero ver. Deus está no seu casamento. Deus abençoe. É Vivo Que Te Quero Ver, de segunda a sexta, trazendo uma palavra de sabedoria para você. Entre em contato conosco e participe de nossa mentoria pelo nosso WhatsApp 4199981 7587 ou pelo Instagram, arroba Pastor Evaldo Vicente. Este e outros programas estão disponíveis no nosso canal de podcast no Spotify. É Vivo Que Te Quero Ver.